0: Hola, yo me llamo Magali
1: Y yo me llamo Javier
0: Bienvenidos a Natural Spanish Un podcast completamente en español para estudiantes de español Donde podrás mejorar tu escucha en el idioma Aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros
1: Escúchanos cada semana, desde cualquier parte del mundo Y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al episodio número 29 de Natural Spanish. Podcast. <ríe> Mi nombre es Javier y conmigo está una mujer que se está portando muy bien desde ahorita porque quiere recibir muchos regalos en Navidad del Niño Dios. Magali, ¿cómo estás Magali?
0: Hola Javier, qué presentación tan adelantada. Todavía, bueno, ya es medio año, ya se pasó volando, pero creo que todavía falta para, para Navidad y para Reyes.
1: Y falta, nada más que me acordé porque vamos a hablar ahorita de cosas curiosas que pasan en México. Una tiene que ver con los regalos de Navidad y, y pues bueno, las presentaciones tienen que ser diferentes cada vez, ¿no? ¿Ya tienes tu sí, lista sí, de, sí, de regalos que quieres?
0: Uy No. Bueno, puede ser uno que quiero desde el año antepasado, pasado, pero ya veremos si se puede o no se puede. Esperemos que sí.
1: Sí, pues ojalá tú? que sí. Ah, uf, ah, me gustaría regresar a México. Todavía no tengo planes de ir, entonces ese sería como mi regalo principal. Pero, pues ya que creces, nadie te los da, ¿no? Ya tú tienes que comprártelos, entonces es cuestión de administrarte. No sé, ojalá ojalá Santa Claus o el niño de Dios fueran reales y que y que te siguieran trayendo regalos a pesar de que fueras adulto, ¿no?
0: Y los Reyes Magos también.
1: ¿Y los Reyes Magos también? <risa> sí, que van a tener su mención honorífica ahorita.
0: Oye, pero, pero no, no les digas qué tal si Todavía creían que existía Santa Claus.
1: Eso estaba pensando. Si nos escuchas y tienes menos de 10 años este, y por alguna razón estás aprendiendo español y viste con este podcast, eh, spoiler alert. Si quieren, nos vemos al próximo episodio.
0: Sí, estábamos bromeando. Nos vemos en el último episodio de la temporada. Número 2. sí.
1: Eh, Ay ah, Magali, estoy muy contento porque es nuestro episodio 29 el próximo vamos a tener un invitado especial que tiene mucha experiencia enseñando español y creo que les va a ser muy útil a las personas que nos escuchan y después cerramos nuestra temporada número 2 del podcast y pues, no sé, estoy muy feliz de que la gente nos escuche, de que haya tantas personas de tantos países que, que le encuentran una utilidad a a estarnos escuchando cada semana y pues estoy muy agradecido.
0: Sí, Javier, ya, ya vamos a cerrar la segunda temporada y bueno, esperen la sorpresa del siguiente episodio que va a estar muy, muy bueno, les va a servir muchísimo y pues sí, ya son muchísimos países los que nos escuchan. Muchas gracias.
1: Sí, así que cuéntenos de dónde nos escuchan, eh, mándenos ahí un correo si, si quieren. Nos pueden mandar audios también y con mucho gusto los ponemos aquí en el podcast. El correo que tenemos, el correo electrónico que tenemos es naturalspanishpodcast@gmail.com Y pues de todo recibimos, ¿no? Si quieren mandar deseos de cumpleaños, este, si hay otra persona que escuche Natural Spanish. Con mucho gusto aquí se los acomodamos. Ah,
0: buena
1: idea. ¿Verdad? Mensajes de amor.
0: Sí, excelente idea. <risa> Mándenos sus mensajes anónimos. <risa> no, 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 no. Pueden dedicarlos.
1: Uh -huh. o, o si simplemente quieren preguntar algo sobre el idioma, también con mucho gusto los ayudamos. Um, pero bueno, hoy vamos a hablarles de cosas curiosas que pasan en México y que posiblemente no sepan. Entonces, eh, hay una lista de cosas que, que son curiosidades que, que a lo mejor nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados. Porque sabemos que están ahí. Pero hay gente que viene del extranjero y que no sabe que, que existen, ¿no? Entonces, de, empezando por lo que estábamos hablando en la presentación del episodio. La primera cosa que les eh, salta a algunas personas que visitan México, Magali, es que algunos niños no reciben regalos en Navidad. ¿Se portaron mal? ¿O qué pasó?
0: A ver, explícanos ese.
1: Sí, <ríe> pues ya saben que Santa Claus regularmente en México, el niño Dios, es el que se encarga de traerle regalos a las personas, ¿no? ¿Sí es? Pero en... Muchas partes de México los niños reciben sus regalos no el 25 de diciembre en la mañana, sino el 6 de enero. Y esto es gracias a que en vez de celebrar bueno, la llegada de Jesús como la parte donde reciben los niños regalos, eh, mucha gente en México celebra el Día de los Reyes Magos, que es el, en enero 6. Y estos reyes magos son tres y llegaron y le dieron regalos a Jesús. Entonces, pues ahí está la relación. Y ahí es cuando los niños, muchos de los niños reciben sus juguetes. Um, a mí me tocó es ver 6? esto en, 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 en Michoacán. En aero 6 sí. En Michoacán, que hay Tianguis, que son nuestros mercados callejeros, donde vendían un montón de juguetes. Incluso eh, nosotros en mi familia trabajábamos en el tianguis cuando yo era niño y nos tocó vender en Zaguayo, que es un, un pueblito de allá y sí, la gente se volvía loca, entonces me consta que, que en muchos eh, lugares están compra y compra juguetes para esa fecha en específico y no para diciembre 25 no sé oh. si sea lo mismo en la Ciudad de México
0: pues no sé, yo recibía de los dos de Santa Cruz y de los Reyes Magos pero sí es cierto que hacen, he visto bazares o como también en mercados mercaditos y pues aprovechan la temporada y venden juguetes el, antes de Navidad pero también hay para el Día de Reyes como más juguetes para el Día de Reyes y en Navidad es como más general pero sí he visto que en los, de los dos Aquí lo que antes, cuando veía más televisión abierta, este, muchas fundaciones, asociaciones, incluso televisoras, eh, se organizan para hacer, bueno, ahorita no sé por la pandemia, pero hacían conciertos y recaudación de fondos o de juguetes. Entonces, juntaban miles y miles de juguetes para darlos a casas hogar o, o a diferentes hospitales y les llevaban juguetes a los niños
1: sí, juguetón les decía, ¿no?
0: sí, justamente de ese, ese, ese me acordé supongo que también en, pues en lugares más pequeños también hacen su recolección pero ese sí era como el más grande del, del que me acuerdo porque veía todo el concierto y cómo iban entregando en los camiones estaba padre
1: y qué chido Ayudan a gente de bajos recursos, ¿no? Que, bueno, a los niños que no les llega como regularmente regalos así tanto. Se me hace, se me hace muy buena idea.
0: Sí, estaba muy padre.
1: Sí. Eh, en Guadalajara, pues, bueno, de mi familia se acostumbra de que sí nos llegan regalos, bueno, les llegan regalos a los niños, a mí ya no. El 25, la, la mañana del 25, y pues, spoiler alert, como les digo, son los papás. ¿no? <risa> eh,
0: y ahí te vamos a poner censurado. <risa> <Sí>. <risa> el Sony, el BIM.
1: <risa> Pero para Reyes nos dan nos daban dinero. Nos amanecía un billete. A veces de 20, a veces de 50, este, a veces de 100 o de 200. Uh -huh. eh, había niños que yo conocí que les llegaba de 500 cuando estaban en la primaria.
0: Y Pero, estaban rayados, ¿no? <risa>
1: Estaban rayados, sí. No, a Pero recuerdo una vez cuando ya tenía unos 11 o 12 años que yo ya sabía que no existían. Y de todas maneras me fui a quejar con mi mamá a la mañana del 6 porque no me había llegado nada al zapato. Uh -huh. eh, donde vivo eh, le ponemos un zapato a los Reyes Magos. Entonces ahí adentro del zapato en la mañana meten el billete y ya, amaneces y ves tu zapato y ya, la sorpresa. Pero, pues, ese año no me amaneció nada, entonces fui a reclamarle a mi mamá. <risa> y de que, oye, pues, los reyes no me trajeron nada este año. ¿Qué les pasa? Eh, uh -huh. Pero ella como que notaba que yo ya sabía. Entonces uh -huh. eh, estaba dormida y me dijo, ay, Javier, ya, pásame mi bolsa. Y ya, fui por su bolsa, sacó la cartera y me dio un billete de 50 pesos. Y pues ya con eso mis sueños se rompieron en, en trizas. <ríe> ¿Cómo, cómo pero ya sabías,
0: ¿no? O sí. estabas cagando
1: a ver si sí o sí. ya sabía, pero todavía había un poco de como de ilusión, ¿no? Uh -huh. No sé, ¿qué tal, si, qué tal si estoy mal, qué tal si, si existen, o lo que sea. Y pues uh -huh. eso me pasó y fue una experiencia muy, muy traumante.
0: <ríe> pero. ¿Y por qué no, no dejó en el zapato el, el dinero? ¿Se le olvidó? Que era Días de rey
1: Es que ya soy el cuarto hijo. Tengo tres hermanas más grandes, entonces siento que ya el cansancio de haber pasado por lo mismo con mis tres hermanas antes y ya este niño de 12 que ya debería saber. <risa> La verdad que yo estaba estirando un poco el tiempo para que me siguieran trayendo cosas porque me conviene, obvio, ¿no? Pero, pero sí, es algo curioso de los mexicanos. Nos llegan regalos dos veces al año. También contigo, ¿verdad? Dijiste.
0: Sí, por la Navidad. Uh -huh. Sí, de hecho eh, me gustaba más Santa Claus porque me, me daban juguetes y en Reyes era ropa. <risa> A ver, al principio sí eran como juguetes, pero luego ya nada más era pura ropa en Reyes, ropa o chocolates. Uh -huh. Bueno, los, los dos así combinado, pero pues eso no me daba emoción. <risa> Me daba emoción los juguetes, llegar, abrirlos y jugar. Pero si la ropa era así, de, ah, bueno. <ríe> ya, yeah. en mi modo.
1: Sí. Eh, pues bueno, ese, ese fue el primer, como, dato curioso. Mm, pues cuéntanos ¿no? Si tienen algún juguete preferido que les llegaba de niños también. A ver si tenemos los mismos. Uh, pero. La, pasando a la segunda cosa, que es una curiosidad de los mexicanos, es que en el transporte público, en el tren en específico, hay vagones para las mujeres, ¿no? Especiales uh -huh. para las mujeres. Entonces, si tú, por ejemplo, vas al tren y ya pagas tu, por tu ticket y te pasas y estás en la línea de espera para subirte, hay un vagón que es para mujeres, ¿no? Y está como abajo marcado de rosa o algo así.
0: Con ah, el signito sí. de
1: mujer, como en los baños.
0: Uh -huh.
1: Y pues ya las mujeres pueden pasar ahí, ¿no? Y se supone que los hombres no se pueden pasar. <ríe> en, en un mundo feliz, todos respetarían <ríe> esa regla. Este, sí. Pero sí, en Guadalajara sí es. Tenemos vagones específicos para mujeres. Y de hecho empezaron, pues a lo mejor hace... Estamos a 2021 ahorita. Eh, pero esos empezaron a lo mejor en 2015 2014, no es algo tan tan viejo, no sé en la ciudad de México
0: ay pues no me acuerdo de la fecha pero sí ya tiene un rato que ponen así la línea y siempre los primeros vagones son para mujeres aunque luego dicen que las mujeres son más manchadas <ríe> que los hombres cuando está lleno el metro que también se ponen algunas violentas pero perdón, pero no es, no se compara con, con entrar a uno de hombres. Y la verdad sí se me hace más seguro, yo sí, cuando llegué a tomar, pues prefería esos vagones porque están más tranquilos ahí. Depende la hora, ¿no? También. Pero. Y también sí vi sí, vi que, sí veía que hombres se pasaban al de mujeres, pero sí, sí lo sacaban. A veces que que alguna se quejaba pues ya el de seguridad iba y lo sacaba o o a menos que fuera muy muy grande, muy viejito pero pues sí como que todas lo ven feo porque hay unos que nada más entran para aprovecharse o para para robar pero normalmente sí lo sacan porque hay, hay seguridad ¿Sí?
1: Ah, interesante. O sea, que ¿tú, tú sí, te sentiste, sí te sentiste un cambio? Bueno, ¿sí sentiste un cambio cuando entrabas a, esas, a esos vagones para mujeres?
0: Sí, mucha diferencia, porque es otro, otro ambiente completamente. En el de hombre siempre están ahí atascados y pues ahí este, se avientan y están muy, muy apretados. Y en las mujeres pues sí son más amables. Eh, te digo, depende de la hora, pero... Si sí, directo hacia el de mujeres vas con más, más, más espacio, no son muy groseras y nada, te, te ayudan o si necesitas algo, pues como pues todas van más tranquilas porque no están pendientes ¿no? De, de quién está ahí molestando o, o si vas muy pegada de otro. Es, es más tranquilo ir en esos vagones. También el Metrobús y en el suburbano no me acuerdo en el suburb suburbano me meto al que sea pero en el metrobús también siempre agarro los de adelante y ahí también son puras mujeres
1: ole o sea como que como que ya está en la mente de la gente ¿no? a pesar de que no haya lineamientos así que digan Ay, pues esto es para mujeres, tal vez en otros medios de transportes también de la ciudad pues ya la gente eh, que va a utilizar el servicio si se acerca al, a, a la parte de enfrente pues ya como que está implícito de que es para mujeres, ¿no? Nada más.
0: Sí, yo creo que sí, porque en ese no hay señalamiento. Mm. Bueno, y es... Sí, como que se acostumbraron, ¿no? Al metro. Mm. Y entonces ya van directo. Mm, sí. Qué
1: interesante. Sí, A diferencia de Guadalajara, que fíjate que yo me acuerdo que sí estaba, pero antes de que me viniera a venir a Canadá, a vivir a Canadá, eh, la gente no los utilizaba tal cual, ¿eh? Y, y quedaron los, las marcas rosas con el signito de mujer pues en el piso ya estaban pisoteadas ya estaban casi borradas y o sea yo recuerdo que al final la gente se podía meter en donde, que, en donde quería entonces tal vez dependiendo de la zona ¿no? esto puede ser más efectivo de, de ciudad a ciudad no sé entonces pues, sí para que cuando viajen a México no se les haga raro ¿no? en caso de que terminen en la ciudad de México por ejemplo de que hay uh -huh. vagones para mujeres, pues es súper normal.
0: Sí, aprovechenlos.
1: Sí. Y eh, bueno, el tercer eh, la tercera cosa curiosa que se pueden encontrar si visitan México es que comemos chapulines o grasshoppers en inglés. Y esto para muchas personas se les hace loquísimo, ¿no? Eh, pues, como, pues como, puedes es horripilante, ¿no? Cómo te puedes comer esas cosas. Pero lo que no entienden es que la sazonamos con limón, con chile, con sal. <ríe> y eso y cambia crees... todo. <ríe> eso cambia todo, sí. <ríe> sí um, ojalá pudiera mostrarles una foto aquí por el podcast para, para la gente que nos escucha. Pero en, en algunas partes de mi ciudad, de Guadalajara, eh, venden chapulines o oh, estos insectos. Y hay unas pilas así enormes. Y cada uno de diferente color, ¿no? Los ponen y ya pues tú ves uno que son así como naranjas que tienen un chile de árbol así particular, ah. sazonado. Luego hay unos más cafés oscuros y todo lo ves así como rodeado de limones alrededor. Ah, que son sí. los que te exprimen.
0: En las charolitas de plástico.
1: <risas> sí. Entonces agarran la, la, charolita, la charolita de plástico y te los meten a una bolsa o a otro recipiente y los sazonan y pues ya tú te los vas comiendo como botana entonces ya lo agarras con la mano y te lo echas a la boca a mí me gustan hay muchísimas personas que no les gustan en México, yo lo sé eh, pero sí es algo muy típico que en caso de que viajes a México la próxima vez pues ya que estás tienes vacunado que ya que no hay restricciones o lo que quieras en tu país, pues sí tienes que probarlo y
0: sí, saben rico um, pero bueno, consejo <risa> Prueben los que son chiquitos y que están bien dorados. Porque si están grandes y gordos y medio crudos, <ríe> no les va a gustar. Pero la verdad es que sí saben. Saben bien porque ya no saben a nada. Solo están doraditos. Están como crunchies. <ríe> así tostaditos. Y les echan les echas limón o salsa. Y ya traen aparte su sazonador. Entonces... Ahí está, saben, rico, ya se me antojaron, de hecho, me acordé que <risa> eh, hace mucho tiempo, no sé si todavía los vendan en un mercadito, había una señora, un señor, que vendía tacos de chapulines, <risa> y así, pues, ahí, parado, comes tu taco, y la, les los chapulines con hasta verduras, como la cebolla, cilantro, creo que es le, lo que le echan, y la salsa, pues así un taco. Pero aparte también hay un bar que al que iba con mis amigas, que de botana te servían un platito de chapulines al centro de la mesa, entonces con tu chela, <ríe> y así ibas picando los, picando los chapulines, el platito de los chapulines, y pues están saladitos y ya con limoncito pues saben rico.
1: <ríe> sí. Sí, están muy buenos, pruébenlos. Uh, sí, definitivamente hay que sazonarlos porque, eh, pues crudos tal cual, no, no. No, pero ahí está pues la proteína, ¿no? Que necesitas igual. Puedes pensar en tus, en tus este, metas eh, de dieta
0: <risa>
1: y ya tienen sus <risa> sí, sustituto una fuente eh. de proteína. Sí, mm. eh, y pues eh, yo he visto que en México aprovechamos todo, eh, Y es este tiempo que, que llevo viviendo fuera de México. Me he dado cuenta de que nosotros los mexicanos eh, comemos, eh, aprovechamos más cosas de, de la naturaleza y demás que en otros países. Por ejemplo, yo he visto aquí que la gente cuando come pollo eh, piden regularmente, ya, son, ya sean las, las piernas, que es la que puedes hacer filete no y así todo, pues muy organizado, te lo venden en tu charola, y pues ya es, es todo el pollo que comes. A veces... La los... pechuga y los
0: muslos y, esos, y eh,
1: Sí, la pechuga, los muslos y ya. Y los muslos así para hacer comidas asiáticas y eso. Es muy famoso uh -huh. acá. Pero yo me acuerdo que, que en México pues nosotros nos comemos todo, ¿no? La molleja, el corazón, las patas, la cresta. Eh, eh. yo poco
0: también.
1: Sí. <risa> este... Sí, pues el hígado, pues todo lo del pollo, ¿no? Y aprovechando todo eso. Tal vez lo de los chapulines es parte de esa como, pues no sé si sea cultura de no querer desperdiciar nada. Ajá. Entonces, pues hasta los insectos entran, ¿no?
0: Sí, pues, de, ajá, de los del pollo. Sí he visto que a veces hay gente que al caldo de pollo consome, le echan, no sé si son los hígados o, o algo así, ¿no? Como con, higaditos, con higaditos de pollo. A mí no me gusta. Pero hay gente que, que pues le parece muy sabroso. Y también, de hecho, los esquites, no sé si los conozcan, los que nos escuchan. Son, es como un vasito con granos de lote hervidos. Con el bazote, que es una hierbita que le da un sabor muy bueno. Y le echan queso, crema, limón. Limón, no sé. Bueno, yo le echo limón. Porque yo no le echo crema. O mayonesa, ¿no? Mayonesa creo que es lo que le echan. Y pero adentro creo de la olla de los esquites, o no sé si aparte, pero siempre los carritos de esquites venden patitas, patitas de pollo. Ah. Entonces sí, siempre el wow. carrito de, ¿Y se la pones esquites,
1: al, al esquite?
0: Creo que sí, no no es que eso no lo he pedido porque a mí no me gusta, pero pues la mayoría sí lo pide y no sé si lo echan encima o es como aparte que las pides y les echan salsa encima y limón como que se las van chupando así. Las Pero, este, pues, obviamente, le da el sabor, yo creo, al caldito. Uh
1: -huh.
0: Es pollo, ¿no? Pero, y hay muchos, muchísima gente que sí pide nada más expresamente sus patitas de pollo.
1: Sí, wow. Este, pues sí, si van a México, se van a dar cuenta de que comemos de todo, ahora sí, todas las partes de los animales. También la res el menudo, que es un platillo muy típico de México, sí. eh, son las tripas de, de la res y pues eso no lo comemos en caldo está muy no necesitamos nada
0: se cortó um, sí, aparte el, ¿cómo se llama? Eh, también para la barbacoa se come la pancita mm, sí. que con chiles tampoco me gusta a mí, pero es muy solicitada, toda mi familia le gusta, entonces cuando, siempre hay la pancita o también bueno es que ya muchas cosas como que para los tacos no de, de res ahí venden de cabeza, de buche, de ojo, de tripa, de muchas cosas. Y, y ahorita ahorita me estaba acordando también que los escamoles son los Huevecillos o hueva, no sé cómo se digan, de las hormigas. Eso también no sé cómo se come, pero quisiera probarlo porque son muy caros. <ríe> son como gourmet comer uh -huh. los, los escamoles y también, ¿qué más? No sé si has visto, bueno, la, los gusanos de maguey, los echan luego en las botellas también de tequila sí. de, de creo, ¿no? Y sí. esos hay sí. gente creo, Ah, de, y se lo comen también, eso yo tampoco lo he probado. ¿Y qué más? Pero eso de los escamoles y los los chapulines viene, creo, desde de épocas prehispánicas. Pero, este. Pero sí, lo del pollo, no. <ríe> Esa ya, como dices, la cultura de, de no desperdiciar nada.
1: Sí. Y. Y pues, bueno, hablando de comida también, otra cosa que puede que los saque de onda, como decimos, cuando vengan o que se les haga extraño, es que nosotros en México tenemos diferentes eh, colores de maíz, ¿no? Y eh, uno de los datos curiosos que también encontré es que México tiene 59 variedades endémicas de maíz. Y pues es maíz de todos los colores, es maíz es como el típico que se vende uh, en los países, pues acá en Canadá y en Estados Unidos, que es uno que es dulce, eh, muy amarillo, pero nosotros también tenemos eh, maíz blanco, tenemos maíz azul, tenemos maíz morado, naranja, el
0: hay, un montón,
1: hay un montón de especies, el pozolero también, que es una cosa gigante, ¿no? El palomero. El palomero. Y sí. Y pues una de las cosas que se me hace eh, muy padres cuando voy a la Ciudad de México, que en Guadalajara casi no se come, es eh, tortillas de otro color. ¿no? Entonces ves tortillas azules o tortillas moradas. Y pues igual, como de entrada no se ven tan apetitosas, pero pues ya que te las comes, obviamente están hechas a mano, ¿no? Riquísimas, suavecitas. Están muy buenas para unos tacos.
0: Entonces, Ay, sí. son, son deliciosas esas. Siempre es que son como no sé si ¿sí saben tienen un sabor diferente un poquito pero yeah. yo siempre que, que tengo que escoger entre un puesto de quesadillas de maíz eh, con tortilla de maíz ama amarillo o el de azul siempre me voy por el azul siempre así de, ay venden <risa> este ven, todo se hace con la masa de maíz azul no las sí. collos es quesadillas, y siempre es más rico
1: uy sí sí están están buenísimas entonces pruébenlas también cuando vayan igual si quieren hacerse un taco de, de chapulines de grasshoppers con una tortilla de maíz azul ya cumplen aquí Limoncita. con dos de los, con limo, <ríe> ya cumplen aquí con dos de, los, este, de las cosas curiosas que encontramos para ustedes y pues eh, sería todo eh, una, ah, la última cosa es que en México también inventaron la televisión a color entonces una persona que se llamaba Guillermo González Camarena inventó o creó la primera, el, el primer adaptador eh, cromoscópico para el equipo de televisivo y pues fue el primer, eh, la primera televisión que salió a color en 1942. Entonces, ahí tienen otro dato curioso también que posiblemente no sabían, que nosotros siempre nos dicen como orgullo mexicano desde la primaria de que se inventó acá.
0: no y sí, tantos inventos e inventores mexicanos que ya les estaremos uh, pues diciendo que son muchísimos en cuanto a ciencia y que están en todo el mundo investigando y ya, ya les diremos en los siguientes episodios.
1: Sí, puede ser un tema de episodio de podcast, ¿eh? para que la gente conozca también.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí. Súper bien.
1: Muy interesante. Eh, pues bueno, muchas gracias por escucharnos y por sintonizarnos esta semana en nuestro episodio 29. Eh, no olviden suscribirse al podcast de Natural Spanish y mándenos, mándenos sus dudas y, y preguntas y también si pueden mandarnos sus audios y comentarios del podcast. Son muy bien, eh, son bienvenidos a, a naturalspanishpodcast.com. Ahí estamos atentos nosotros y pues muchas gracias
0: y también les quería decir que recuerden que ya tenemos el sitio del, del podcast y eh, se los vamos a dejar en la descripción y también los invito a que me sigan en Clubhouse que acabo de entrar hace una semana y voy a estar ahí este teniendo una sala todos los jueves a las 8 de la mañana hora de México con lecturas interesantes para que aprendan nuevo vocabulario y ahí podremos, podremos hablar y, y practicar español todos juntos muchas mm. gracias por escucharnos
1: es super bien sí sigan a sigan a Magali en Clubhouse ya está abierta para Android también no está abierta para todos los dispositivos eh, es uh, arroba eh, les dejamos el link también ahí para que la sigan y pues que sintonicen ¿No? el último que leíste fue El Principito en español
0: Sí. el primero sí. que acabo de empezar el día de hoy fue El Principito y el siguiente será El Alquimista Super un bien. fragmento del libro del de Alquimista
1: pues ahí tienen, no se lo pierdan y tampoco se pierdan nuestro último episodio de la temporada 2 eh, que viene también la próxima semana y pues un gusto que nos acompañen. Muchísimas, muchísimas gracias. Y muchísima suerte también en su aprendizaje de español. Nos queremos.
0: Sí. Gracias, Javier. Gracias,
1: gracias Magdalena. Bye.